0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. prosince. Papež František se setkal s dětmi z italské katolické akce.
1: Jednota církve je přednější než osobní názory, říká substitut státního sekretariátu arcibiskup Bečů.
0: Bůh není totálně jiný, nýbrž absolutně blížný, řekl papež František v videoposelství určenému účastníkům sobotního benefičního koncertu ve Vatikánu.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Gláze. a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František popřál radostné Vánoce dětem z italské katolické akce, které se dnes sjeli do Vatikánu ze všech italských diecézí. Požádal je také, aby tlumočili jeho pozdravy všem členům tohoto hnutí v Itálii. Papež pak promluvil o radosti, kterou přináší Ježíšovo narození.
0: Ježíšovo narození je ohlašováno jako veliká radost. Prameníci ze zjištění, že Bůh nás miluje a skrze narození Ježíše se nám přiblížil, aby nás zachránil. Jsme Bohem milováni. Jak nádherné. Když jsme trochu smutní, když se nám zdá, že se nic nedaří, když nás zklame kamarád nebo kamarádka, nebo spíše, když my jsme zklamáni sami sebou, pomysleme si, Bůh nemiluje. Bůh mne neopouští. Ano, děti. Náš otec nám je vždycky věrný a ani na okamžik nás nepřestává mít rád sledovat naše kroky. Ba dokonce běží za námi, když se mu trochu vzdálíme. Proto je v srdci křesťana vždycky radost.
1: Jak svatý otec dodal, tato radost se šíří ještě více, pokud je sdílíme s druhými. Může k tomu napomáhat také letošní heslo mládežnické formace katolické akce, které rovněž mluví o radosti, která je nakažlivá a které máme dovolit, aby nás obklopila.
0: Chtěl bych vám zadat jeden úkol. Tuto nakažlivou radost sdílejte se všemi, ale zvláštním způsobem, a to je můj úkol, se svými prarodiči. Mluvte s nimi často. I oni v sobě mají tuto nakažlivou radost. Ptejte se jich na mnoho věcí, naslouchejte jim. Mají v paměti vepsány dějiny, životní zkušenosti, A pro vás to bude velký dar, který vám pomůže na vaší cestě. Také oni vás potřebují slyšet, chtějí rozumět vašim touhám a vašim nadějím. Můj úkol pro vás tedy zní, mluvte se svými prarodiči a naslouchejte jim. Staří lidé uchovávají životní moudrost.
1: Na závěr papež František pochválil letošní solidární akci ve prospěch dětí z jedné chudé čtvrti v Neapoli jako dobrý způsob, jak ukazovat na lásky plnou boží tvář. A poděkoval rovněž všem asistentům, kteří děti doprovázejí za jejich nasazení pro křesťanskou výchovu mládeže.
0: Vatikán. 60 vězňů z italské padovy se připojilo ke gratulantům a prostřednictvím internetového spojení popřáli papeže Františkovi k narozeninám. Papež tak ze své rezidence v domě svaté Marty promluvil s odsouzeními a ti jej mohli nejen slyšet, ale i vidět na zvláštní obrazovce. Vězni napsali papežovi k narození nám dopis, který jeden z nich přednesl. Dnes se tu zhromáždili tvoji přátelé, aby ti řekli, že si pro nás danem, který nám napomáhá, vytrvat v těžkých chvílích pochybností. Bůh touží přebývat mezi námi, ale, aby to mohl učinit, potřebuje lidi skutečně žijící evangeliem. Napsali vězni a ujistili Františka, že se za něho budou modlit. Dříve, než jim svatý otec udělil požehnání, připomněl, že naděje nikdy neklame. Když prožíváš temnotu a vidíš před sebou pouze zdi, chyť se naděje, protože ta dokáže svalit všechny překážky. Pozbudil František vězně i pracovníky padovské věznice. Hmm.
1: VATIKÁN Jako papežův spolupracovník vnímám, že mou lojální povinností je vyslovit svůj názor, když se pracuje na nějakém rozhodnutí. Po ukončení této fáze, tedy když už bylo rozhodnuto, se v poslušnosti plně podřizuji svatému otci. Komentuje substitut státního sekretariátu svatého stolce neutichající polemiky, související s interpretací apoštolské exhortace Amoris Leticia. Arcibiskup Angelo Becciu se takto v neděli vyslovil pro vatikanisty italského denníku La Stampa. Jak uvedl, jde o princip, kterému zdravá církevní tradice od jak živa učila. Jednota církve, za kterou se Ježíš potěl krví a za niž položil život, je přednější než osobní názory, byť mohou být jakkoliv krásné. Neposlušnost církve vždy uškodila, zdůraznil blízký papežův spolupracovník. Arcibiskup Angelo Beču v souvislosti s papežovým životním výročím poskytl obsáhlý rozhovor také pro mikrofony naší rozhlasové stanice. Vatikánský rozhlas nejprve zajímalo, jak se papežův františkánský životní styl projevil při oslavě jeho narozenin.
0: Velice důsledně. Slavil narozeniny v souladu se svým životním stylem, tedy nijak mimořádně. Krátce předtím mi řekl, že to pro něj bude úplně normální den, Svýmkou raním vše svaté z kardinály. Lekce, kterou udílí nám všem, je důraz na to, co je v životě a v evangeliu zásadní. Neměly by existovat příležitosti, kdy kněz, řeholník a vůbec křesťan vyvyšuje sám sebe. Máme se plně věnovat službě evangeliu jako nástroje božího plánu. Myslím tedy, že si z papežova životního výročí můžeme odnést toto, životní střídnost a důraz na to, co je skutečně zásadní.
1: Denodenně spolupracujete se svatým otcem. Co ho dokáže rozčílit a co zase rozradostnit? Jaké jeho povahové rysy vás zaujaly?
0: Určitě je někdy smutný, když přicházejí špatné zprávy, nebo když si všímá nepřímo čarého jednání. Tím myslím zejména chování lidí, kteří by měli vydávat svědectví Evangeliu, ale nedělají to. Nepochybně ho tor moutí, ale zrovna nedávno podotkl. Všichni jsme hříšníci. Opravdu všichni. Protože projevuje skutečně velké milosrdenství vůči těm, kdo chybují a pak svých omilů litují. Jak ale říká, nesnáší skorumpované lidi, kteří se v duši rouhají a dopouštějí se zla, anebo kteří manipulují s posvátným, aby vyvýšili sami sebe, dosáhli neušlechtilých a nepřijatelných cílů co se mi líbí na papežově povaze. Bylo by toho víc. Jeho velmi prosté vystupování, díky kterému se lidé, kteří se s ním setkávají, i hned cítí jako doma. Jeho zájem o nepatrné detaily, důraz na laskavost. Stačí se na něj podívat, jak se laskavě chová k dětem a vůbec všem lidem. Pokud se dozví, že někdo prochází nějakým utrpením, je mu na blízku, navštíví ho anebo mu zatelefonuje. Jinými slovy, vycházet s takovým papežem je opravdu snadné.
1: Papežovi narozeniny zahájily před Vánoční týden. Co by si podle vás papež nejvíc přál k Vánocům?
0: Myslím, že nejhezčím darem by bylo, kdyby už uhasla různá válečná ohniska. Za tento dar bychom také o Vánocích měli prosit. Dalším pěkným darem papeži Františkovi by byla snaha nás křesťanů o novou epochu milosedenství, jak to kdo si nazval. V tom smyslu, aby rok milosedenství nezůstal pouze nějakým časovým úsekem, níbrž skutečně podnítil nový styl života, jak na osobní rovině, tak v církvi. A co dalšího? Možná by papěže potěšilo, kdybychom my všichni v jeho okolí byli trochu radostnější, přijímali poselství vánoční radosti a nesli tuto radost dál.
1: Soudí substitut státního sekretariátu svatého stolce arcibiskup Angelo Beču. Vatikán v sobotu večer se v Aule Pavla VI konal benefiční koncert pořádaný Vatikánskou stráží ve prospěch pediatrické nemocnice v Bangui ve Středoafrické republice a obyvatel Itálie postižených zemětřesením. Účastníkům vystoupení italského populárního zpěváka Klaudia Balioneho zaslal papež František videoposelství, ve kterém poděkoval všem účinkujícím a organizátorům koncertu, který označil za příklad kultury milosedenství k jejímu špěstování vybízel apoštolským listem Misericordia et misera vydaném na závěr svatého roku.
0: Občas mi někdo řekne Otče, vždyť vy pořád o chudých a o milosedenství. Ano, odpovídám, ale to není nemoc. Je to prostě způsob, kterým se zjevil Bůh. Vánoce, které jsou před námi, nám připomínají tento způsob, kterým Bůh přišel na svět. Narodil se s Pany Marie, jako všechny děti, byl zavinut do plínek, chován v náruči a kojen. A nejenom to, on, jeho matka a Jozef se museli potýkat s tím, že pro ně nebylo místo v útulku. A opět, dobrá zvěst, zpráva o narození, nebyla předána králům a knížatům, ní pastýřům. lidem, kteří byli ceněni málo nebo špatně, nepolepšitelným hříšníkům, mohli bychom říci. Toto je náš Bůh. Nikoli totálně jiný, Nýbrž absolutně blížní. Stát se proto řemeslníky dobročinné lásky a tvůrci milosedenství je něco jako investice. Nikoli však na burze, níbrž do ráje, do blaženého života v nebi, v otcově lásce. Díky všem, díky jménem dětí z Bangui a těch z oblastí postižených zemětřesením, nebudeme moci vykonat velké věci, realizovat velké projekty. Ale to, co uděláme, Ponese podpis našeho nadšení pro evangelium.
1: Končil papež své videoposelství k účastníkům sobotního koncertu v Aule Pavla VI. Italského zpěváka Klaudia Balioniho přijal papež na osobní audienci.
0: Alžírsko. Svatý Augustín znovu promlouvá v Hyponě. Minulý měsíc proběhlo v alžírské a nábě třídení mezinárodní sympózium na téma Augustin z Hipony, lokální a univerzální rozměry jeho myšlení. Účastníci setkání mluvili o dědictví tohoto velkého církevního otce a překážkách, které v severní Africe brání jeho recepci. Je to vůbec poprvé, co moderní Hypona hostil akademickou debatu nad dílem svého někdejšího biskupa, který v ní zanechal nesmazatelné stopy. Některé z nich jsou na místě jeho působení dosud viditelné, jako například archeologické vykopávky, které ukazují zbytky antických hradeb, nebo baziliky, v níž Augustin sloužil. Další je však potřeba znovu objevit. Texty hyponského biskupa jsou dnes v Alžírsku málo známé, ale situace se pozvolna mění. Dokladem toho je zájem pořadatele sympózia, totiž Filozofické fakulty muslimské univerzity Bají Moktar, která získala pro svou akci podporu alžírského ministerstva pro vyšší školství a vědecký výzkum. Jak říká Augustin Ján, otec Bernard Jober, který se sympózia zúčastnil, příspěvky dovolily posoudit rozdíly ve vnímání tohoto křesťanského myslitele mezi badateli a studenty a někdy i profesory, kteří si zakládají především na své muslimské identitě. Jak nicméně dodal kolokvium Bohaté na výměnu názorů, přispělo k probuzení kritického a vědeckého ducha.
1: Vatikán. Advent i Vánoce podléhají sekularizaci, vytrácí se jejich smysl, jim je příchod spasitele, který nás osvobozuje z hříchu. Domnívá se kardinál Robert Sarach. Podle jeho mínění je příčina ještě hlubší, totiž obecná ztráta pocitu viny. Dnes se mluví takřka výhradně o zraněních, Každý je zraněn, ale nikdo není hříšníkem. Prefekt Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti podotýká, že tento stav věcí nelze schazovat pouze na kulturní proces sekularizace. My kněží i biskupové nejsme bez viny, říká. Zanedbala se katechizace, šíří se zmatek ohledně církevního učení, biskupové si protiřečí, lidé váhají čemu věřit řekl v rozhovoru pro pařížský katolický rozhlas Notre Dame kardinál Sarach.
0: Liturgie, která má sjednocovat nás po koncilu, značně rozdělila a postavila jedny proti druhým. Každý se domnívá, že jeho vlastní způsob vnímání liturgie je správný. Někteří si myslí, že mají právo pokořovat druhé, a to i veřejně. Jako prefekt kongregace se snažím uskutečňovat to, o co se snažil Benedikt XVI, totiž usilovat o liturgický smír. Obnovit jednotu, posvátno, krásu a velkolepost liturgie, která nás má sjednocovat a vést k adekvátní odpovědi na Boží velikost. Před touto velikostí padá člověk na kolena, aby se klaněl Bohu. Liturgie není sebeoslava, nýbrž adorace a velebení Boha za to, co jsme od něho dostali. On nám smrtí svého syna dal všechno. Jestliže budeme slavit Eucharistii jako památku smrti Ježíše Krista, jsem si jist, že naše spory o liturgii ustanou.
1: Řekl v rozhovoru pro pařížský rozhlas Notre Dame prefekt kongregace pro bohoslužbu, který varoval před klerikalizací na poli liturgie. středem bohoslužby nesmí být kněz, nýbrž Bůh, říká kardinál Sarach.